0: GDL.com, entretenimiento y cultura que pasan en la ciudad. ¿Qué tal amigos de ESENGDL? ¿Cómo están? Buen día, buen martes, bienvenidos a otra emisión más de su podcast, ¿Cómo están? Les saluda José Armando García en otra emisión. El día de hoy vamos a hablar del Tequila Sound Festival, este festival que ocurrió el pasado fin de semana, específicamente en Terraza El Cerrito, en Avenida Ramón Corona 3500. Eh, el día de hoy decidí hablar sobre este festival porque está bastante pegado a lo que es el, el episodio de este martes. Y decidí eh, platicar un poco acerca de lo que fue mi experiencia dentro de estos dos días de, del festival de Tequila Sound Festival. Eh, en esta ocasión vamos a tener entrevista relacionada con el ámbito cultural o del entretenimiento de Guadalajara, que eso lo haremos más adelante. Por lo pronto eh, vamos a platicar un poco acerca de lo que fue la segunda edición del Tequila Sound Festival en Guadalajara el 15 y 16 de febrero. Iniciaremos diciendo que este festival es eh, su segunda edición y lo que busca es hacer una especie de maridaje entre la diversión, la juventud, el arte, la gastronomía y el tequila, esta bebida jalisciense, nacional por experiencia, que nos representa ante el mundo. Entonces, lo que busca hacer este festival, Tequila Son Festival, es presentar a través de un festival ubicado en una gran explanada campo abierto las diferentes marcas de tequila que no tienen eh, tanto eh, escaparate como algunas otras marcas de tequila que no no voy a mencionar pero ustedes ya, ya saben cuáles son y entonces se juntan estas 25 marcas de tequila y deciden fomentar su marca a través de eh, un concierto eh, un festival musical y las actividades alrededor de este festival musical, como puede ser un mercado de artesanías wixárikas, un mercado de artesanía, este o mercancías orgánicas, como el picnic, eh, gastronomía eh, mexicana, la que podemos encontrar en, en cualquier parte, de, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad de, de Jalisco, como son tacos, este quesadillas, eh, tortas ahogadas, carnitas, etc. Todo esto lo fusionaron los organizadores dentro de un festival musical que el año pasado tuvo, por ejemplo, a Basilos, tuvo, por ejemplo, a Juan Magán y que este año tuvo como broche de oro, como cierre, a Nicky Jam o también tuvo a Cheap Coat. Para quienes no han ido o no han acudido a este, a este festival del Tequila Sun Festival, eh, les diré que se divide en dos. El primer día es dedicado eh, por lo pronto o generalmente a la música este, electrónica, a DJs internacionales eh, y el segundo día está dedicado a la música latinoamericana. En esta ocasión, eh, el primer día, del día electrónico, eh, contó con eh, gente como Midnight Generation, este trío de... Dos hermanos de Chihuahua y un amigo de ellos de Torreón Que cantan música en inglés bastante rica, bastante eh, funky Es un tanto similar a Daft Punk, eh, pero que prendieron este, Fue bastante interesante la manera en la que atrajeron a los jóvenes A este eh, escenario principal del Tequila Sun Festival También estuvo estuvieron Tom and Collins, también estuvo eh, Chemical Surf, este dueto Brasileño de, de música electrónica que prendieron con todo a los asistentes Y finalmente Cheap Coats, este dueto también, eh, este grupo que cerró la noche Y que terminó eh, alocando a la explanada en la terraza Los Cerritos Y... Terraza El Cerrito, perdón y el domingo este ya con muchísimo más gente eh, tuvimos la presencia de sabino tuvimos la presencia de moderato tuvimos la presencia de kurt eh, estuvo valentino eh, nicky jam fue el cerrador estuvo moderato eh, además de algunos otros eh, músicos estuvo cóndor una banda de ciudad juárez bastante interesante eh, también estuvo Ed maverick eh, fue una fiesta musical bastante padre, bastante interesante, en donde se notó más o menos eh, lo que es el panorama musical eh, acá en Guadalajara. El primer día contó con 9.000 personas, el segundo día contó con 15.000 eh, y la gran mayoría eran jóvenes entre los 17, 25 años, uno que otro adulto contemporáneo como un servidor y... Párenle de contar. Eh, además, se me olvidó comentar, se invitó a diferentes artistas urbanos, a diferentes artistas plásticos, a que plasmaran su arte en las áreas VIP, las áreas eh, especiales para... Eh, la gente que buscaba más comodidades dentro de este festival. Así nos encontramos a Violeta Franco, a Salmón Compiña, a Trepo Parker, a Juan Carlos Santos Coy, artistas que están pegándola duro en su, en su ramo y que fueron invitados a generar una propuesta estética a través de lo que es el tequila y el agave. Eh, Violeta Franco, por ejemplo, eh, pintó un paisaje con un agave. Juan Carlos Santosco hizo una abstracción de los agaves a través de eh, diferentes eh, brochazos y pinceladas con, con pintura eh, fluorescente, la cual en la noche se veía increíble Trepo Parker eh, intervino una botella monumental por un lado lo hizo con, con Frida Kahlo eh, y al día siguiente lo hizo con Emiliano Zapata, dos de las imágenes de este Tequila Sun Festival, de hecho más adelante en la página eh, Sngdlecoms.com les compartiré una entrevista que hice con Trepo Parker, eh, este artista urbano que estuvo pintando estos dos días, eh, también pueden seguir en mi Instagram en Sngdle, eh, las historias que estuve tomando los dos días dentro del festival hay una entrevista que hice con, con Violeta Franco sobre lo que pensaba de, este, de esta actividad a la que fue invitada bien eh, haré un pequeño resumen y posteriormente diré lo que me gustó y lo que no me gustó porque sí, como todo, tiene sus cosas muy buenas, pero como también sus cosas criticables y mejorables, ¿no? Eh, de entrada, el festival se fue el 15 y 16 de febrero. Se realizó en la avenida Ramón Corona 3500, el Cerrito, a un costado de lo que es la base aérea, el campo militar y el TEC de Monterrey. Es bastante grande. En ese sentido, sin problemas, no tiene vecinos alrededor, por lo tanto, no hubo esta cuestión de el ruido, etc. No, es una zona eh, bastante... De leve en cuanto a presencia de gente lo más cercano alrededor es este el, el campo militar, pero está un poquito más alejado a la, eh, lo que es este los dormitorios de los soldados igual el dormitorio del, del TEC de Monterrey está mucho más alejado, que no dudo que se haya escuchado porque el sonido está bastante bastante bien entonces eh, fue 15 y 16 de febrero fue sábado y domingo el primer día las actividades arrancaron a partir de las 3 de la tarde lo cual eh, no estaba las puertas se abrían a esa hora pero en realidad eh, la gente empezó a llegar después de las 5 de la tarde, el sol también alejaba un poquito a la, a la gente eh, y como eso de las 5, 5 y media se empezó a acercar la gente al main stage, por cierto el, este festival contaba con dos escenarios, eh, el primero era un kiosco, eh, un kiosco a la entrada eh, que es propio de ahí del, del lugar en el que se encontraban los, los DJs eh, emergentes ¿no? eh, ahí se, se reunían algunos jóvenes mientras se podía decir que había una este, eh, llegaba el grupo que les interesaba o llegaba la banda que les interesaba eh, Allí había puestos de comida, este, de, posteriormente uno ingresaba al escenario principal Donde había un mercado o un museo huirárica que ese solamente estuvo el sábado Más adelante platicaré eso este, Había otros puestos de comida, había un mercado de tequilas que ofrecían diferentes activaciones Para eh, que degustaras el tequila, para que conocieras eh, sus productos, etc. Y pues el típico venta de cerveza, venta de Red Bull, etc. Para finalmente llegar a un gran escenario principal Que era una especie como de eh, iglesia o, o eh, casco antiguo de una hacienda con campanas Que en la noche, wow, en la noche estuve intervenida con láseres, eh, iluminación y pirotecnia Y la verdad llama mucho la atención me, me voy a adelantar un poquito pero a las 9, 8, 9 de la noche los dos días hicieron un... Eh, homenaje a México, se le llamaba Momento Tequila, en el que se hacía un recorrido eh, por la idiosincrasia mexicana, se hacía un juego de luces, un juego de láseres y con drones eh, generaban una, eh, una especie de eh, iconografía mexicana. Todo esto mientras los voladores de Popante de tequila generaban eh, su ritual en el que ya conocemos, ¿no? El, cómo bajan de este puesto ofreciendo el sacrificio a, a los dioses prehispánicos, etcétera, Y eh, los, los rayos láser. Esto se llamaba momento tequila entre 8 y 9 de la noche. Además hubo castillo, el castillo estuvo bastante eh, llamativo para la, la gente, ¿no? Eh, en fin, eh, continuando, eh, uno se acercaba, llegaba al escenario principal. Y el sábado la, la acción comenzó aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Ese día estuvieron Midnight Generation. Con Midnight Generation fue con quienes empezó en realidad la fiesta. Eh, atrajo sobre todo a muchísimas eh, chavas, eh, muchas jóvenes que estaban fascinadas viendo a los cantantes de este trío, incluso eh, varias propuestas indecorosas les realizaron a, a ellos durante su concierto. Posteriormente eh, se presentaron Tom and Collins, este, este dueto de, de DJs. Eh, también estuvo eh, este Chemical Surf, que era uno de los fuertes, y Cheap Coast. Con Cheap Coast, eh, todo se volvió una locura. Afortunadamente ya a partir de Tom and Collins ya no había sol lo único que necesitaba era llevar una chamarra y este, no te preocupabas más que por el poco frío que se llegaba a sentir eh, Cheat se prendió la noche finalmente terminaron cerca de las 2 de la mañana y el día siguiente fue la fiesta latina la fiesta en la que hubo de todo tipo de música desde el romanticismo de Kurt, el sub-hop de Sabino la trova contemporánea urbana de Ed Maverick el rock metal eh, paródico de Moderato, este Maui Ricky con su estilo eh, y el reggaetón con, con Nicky Jam. ¿no? Este, todo a pedir de boca. Ese día las acciones empezaron un poquito más temprano, empezaron desde las, las 13 horas eh, y eh, general hubo eh, un, cierto, un cierto retraso que más adelante platicaré de esto. Eh, Kurt... Eh, vivió una tarde agridulce. ¿Agridulce por qué? Porque debido a los retrasos que se fueron dando solamente pudo cantar tres canciones, eso fue lo agrio, pero lo dulce fue como las chavas, los, el público que estaba reunido ahí en el escenario cerca de seis mil, siete mil personas se entregó totalmente al sinaloense eh, cantando 16 cuando se fue el sonido. Este, pacientes cuando no, no tocaba la guitarra, eh, cantando La Mujer Perfecta, apoyando con Vengo del Futuro. Es decir, Kurt eh, entregó, el, en el poco tiempo que estuvo, se entregó y se le entregaron a, a él. Eh, posteriormente estuvo Ed Maverick, Ed Maverick con su público, este, con las fuentes de Ortiz puso a cantar a todos. Para posteriormente entrar con Sabino... Sabino yo no lo había escuchado... Este, había escuchado... Eh, yo sabía más o menos que era un rapero... Jaliciense, etcétera... Que tenía cierto público... Pero ver a Sabino en vivo... Es toda una experiencia... Sus fans, sus groupies... Son súper entregadas... Y el show que le ofrece con... Los rebeldes de, de, del pop... Su, su grupo musical... Y con, y con el, los, los puertorriqueños con los que canta... La vida es una movie... Los Rivera del Torres... Eh, wow este muy, muy 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 Los Rivera Destino, perdón, así se llama este, este grupo eh, puertorriqueño con los que canta la canción este, eh, La vida es una movie a la cual dijo que le iba a poner spoiler pero no quería eh, hacer ese, esa cuestión ¿no? eh, Sabino muy bien, eh, posteriormente después de, de Sabino eh, estuvo eh, Moderato, Moderato también eh, fue el grupo que más, más prendió eh, incluso regalaron una guitarra a una fan que subió y tocó con ellos este, ya lo veía venir eh, después de, de moderato entraron Maui y Ricky eh, los hijos de Ricardo Montaner también volvieron ese lugar una total y completa escandalera y con Nicky Jam, que Nicky Jam salió 10-20 aproximadamente porque tuvo como abridor a Valentino el reggaetón a todo lo que da Puso a bailar a todo mundo, las eh, 15 mil personas que acudieron estaban felices de la vida. Como ya no estaba el sol a plomo, como ya el sol ya no cayó a plomo, se dio un cierre de noche increíble. Nicky Jam habló sobre cómo Dios lo salvó, este recordó algunas, algunos éxitos antiguos este que tenían más de 15 años. Puso a bailar a todo mundo, la verdad fue una super fiesta musical la que yo viví en este fin de semana. Eh, Acaba de aclarar, es, la, es el primer festival al que yo acudo. Este, mi única experiencia dentro de festivales era recibir la información para un periódico en el que anteriormente trabajaba, editar esas notas. Y pues no es lo mismo, eh, no es lo mismo ver los videos, ver las historias, que vivirlo ahí, estar ahí, caminar ahí, sentir el polvo, que por cierto no hubo mucho, el lugar este, bastante bien, no hubo viento como para decir que se llenaba de polvo, el sol sí afectó un poquito, sobre todo el domingo sí caía plomo, había eh, momentos en los que los, los asistentes buscaban la sombra de estas áreas VIP, que eran una especie como de casa enorme, que generaban una sombra interesante, las áreas de descanso bastante bien, eh, se veían cómodas, este, la oferta gastronómica... Nada mal, los precios pues precios de, de festival, no. Este, ya sabemos cerveza doble 100, tequila 100, 120, eh, orden de cuatro tacos 100 pero pues es a lo que uno está acostumbrado cuando acude a los demás festivales que se han realizado aquí en, en la ciudad. Eh, vamos a ir a lo bueno. ¿Qué me pareció lo bueno el festival? La selección musical, eh, muy completa. Este, una curaduría musical bastante interesante tanto el sábado como el domingo. Había para todos los gustos. Se notaba este, cuando había alguien que no, no interesaba se iban a descansar o se iban a buscar al DJ en el kiosco. Era muy cómodo en este sentido este, la, la forma en la que la gente disfrutaba las, los diferentes momentos musicales. Eh, el sábado... este increíbles los DJ sets, la, la iluminación, el escenario atraía era hipnotizante ver los escenarios con, con cada uno de los, de los DJs, este, el baile estuvo muy bien, eh, no, no me puedo quejar de, de eso, no soy fan del electrónico, pero eh, conocí algunos grupos, conocí algunas eh, propuestas como The Magician, The Magician estuvo padre, eh, Chemical Surf entregadísimos con Guadalajara desde la entrevista previa en Notanxan entregadísimos con Guadalajara Chick Coats igual eh, Toman Collins en Notanxan felices eh, de tocar en, en la ciudad y eso estuvo padrísimo el sábado lo que también me gustó eh, fue eh, los, los instrumentos musicales intervenidos por gente muy rarica, eh, este eh, algunos eh, adornos que, que, que tenían que, que le daban este aspecto mexicano las pinturas increíbles todas, eh, la presencia de Trepo Parker también llamaba mucho la atención, la Frida cuando la terminó era un testigo mudo de lo que se vivía este dentro del festival, muy bien eh, en ese sentido. Ahora bien, lo que se puede mejorar, de entrada el cashless, el famoso cashless siempre termina siendo un problema, no en este festival sino en casi todos los festivales en los que se ha presentado y no es la primera vez que lo escucho, es la primera vez que acudo y lo atestivo de, de viva voz pero en anteriores festivales siempre era la queja de que había largas filas para el cashless, de que no se usa el cashless, de hecho un gran problema que se dio el domingo fue que el cashless ya no se usaba entonces si una persona había eh, depositado el sábado cierta cantidad y no se la había terminado porque iba a consumir al día siguiente eh, la reembolsada era un problema eh, no había claridad en esta cuestión del, del reembolso eh, se decía un lugar se decía otro al final eh, hubo pocos afortunados quienes recibieron su, su reembolso este y eso termina por demeritar lo que pudo haber sido un festival súper exitoso otra cuestión que a mí me pareció que se debe de mejorar es eh, promover un poquito más lo que es el mercado Wirrarica. El sábado estuvo muy escondido en un lugar y ya el domingo cuando lo acercaron más hacia el pasillo de la gente, pues ya no sé qué tanto le, le haya convenido a esta comunidad haber tenido ese, ese puesto ahí. El museo de las de las piezas musicales intervenidas solamente lo vi el sábado, el domingo ya no lo vi este y eso me parece... Eh, grave porque hubo gente que no fue el sábado y solamente fue el domingo y se perdieron la oportunidad de ver estos instrumentos que eran un violín, un acordeón, un yembé, intervenidos con, con Shakira como sucede con la cultura wixárika, eh, que no me gustó tampoco, el sábado eh, se, eh, se empezaban las actividades a partir de las 3 de la tarde, eran las 3.20 Miguel Rechi se encontraba tocando y todavía estaban montando partes del escenario Entonces si alguien quería acercarse A escuchar a Miguel Rechi Que estaba programado a las 3 este, Y veía que estaba una grúa Poniendo unas campanas Pues sentía que no estaba listo Que era una prueba de sonido Y se retiraba Eso no me pareció Regresando a algo que sí me gustó Y pusieron una aplicación Para iOS y para Google Bastante interesante En la que tú podías armar tu agenda Qué artista te interesaba Qué artista no te interesaba y te avisaba, en este momento va a tocar Sabino en el Main stage en este momento va a tocar Alex Branch en el kiosco. Entonces tú ya armabas tu horario. El problema fue que el segundo día, el domingo, ya no la actualizaron. Eh, es decir, el primer día sí, como hubo cierto retraso, sí, ajustaron el reloj y, y te informaban, eh, en este momento está tocando tal grupo, en este momento está chico Coats, etc. Y tú ya armabas tu agenda. Al día siguiente no registraron el retraso que después generó eh, problemas tanto para Carlos Unger que solamente cantó dos canciones como para Kurt que solamente pudo cantar eh, tres canciones y terminó muy molesto. El asunto con Kurt fue que de entrada tuvo fallas en la guitarra entonces eso le hizo perder tiempo eh, y, ya, y ya el tiempo ya lo venía comiendo. Eh, posteriormente eh, empezó a cantar, cantó, eh, cambió dos o tres veces de guitarra y ya cuando estaba cantando 16, de la manera más extraña vimos que se subieron algunas personas a cambiar unas bocinas pensamos que las bocinas, en mi caso yo pensé que las bocinas eran lo que estaba generando estas fallas en, el, eh, en el, la presentación de Kurt y no fue así, fue desconectar a Kurt para conectar las bocinas de Ed Maverick y que se terminara su presentación él salió muy molesto, se notó muy molesto, afortunadamente la gente lo, 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 lo apoyó, este, cuando se bajó el sonido, la gente entró inmediatamente a cantar el coro de 16, terminó 16 y Kurt a pesar de su molestia, les digo, fue una eh, experiencia agridulce para él, dulce por la entrega de la, de, de la gente, incluso bajó al pasillo a saludar a las, a las chicas que estaban en primera fila, eh, algo, otra cosa mala que, que, que descubrí, eh, pues esta cuestión del cashless, no este, el reembolso era diferente si tú por ejemplo traías o pensabas o traías esta cuestión de que traigo mi pulsera del sábado y no traías dinero en efectivo porque confiabas en que traías tu cashless, tenías que ir a que te reembolsaran lo que tenías y gastar ese dinero en efectivo. Si no te lo reembolsaron, no pudiste gastar, te puedes, etcétera, ¿no? Es ese, ese problema. Eh, el estacionamiento es algo positivo. Me gustó bastante grande. Muy eh, lleno de arena, pero pues son parte de, del espectáculo. No podemos tener todo, todas las comodidades en este tipo de, de conciertos. Eh, si sí, al final, el, el domingo... El sábado no me queda hasta, hasta el final... Eh, entonces no sé cómo estuvo la salida, pero el domingo sí estuve hasta el final y sí tardé más de 20 minutos en salir del estacionamiento, que en realidad he tardado más en otros estacionamientos, pero sí buscar un poquito más tanto de organización por parte de eh, quien organiza, valga la redundancia, como educación por parte de quienes estamos en el estacionamiento, si ves que hay una gran pelotera de gente, pues dejas pasar uno y que te pas dejen pasar otro, o sea, aplicar esta ley de convivencia en auto de uno y uno, porque de repente veíamos autos en sentido contrario, veíamos gente que se desesperaba y buscaba entradas, entonces... Sí generó un poquito de caos en ese sentido Especialmente si ibas Hacia aviación, si ibas hacia el TEC de Monterrey Si ibas hacia el lado contrario como fue mi caso En cuanto agarré la calle ya Este, pude salir Y me sentí bastante a gusto eh, ¿Qué otra cosa podemos este... Puede mejorar el, el festival Un poquito más de, de, de difusión En cuanto a los DJs del kiosco Desgraciadamente yo sentí que ese lugar Estaba un poquito eh, solo O quitas ese escenario Y, y ya no lo desperdicias O este, generas más, más promoción o, o incluyes a alguien en ese sentido eh, ¿Qué más podemos criticar de, de este o se puede mejorar de este Tequila Sound Festival eh, más difusión este, por parte de, de la gente para que se conozca más quién viene y eh, pues hasta ahí lo, lo podemos dejar este, en resumen lo que pasó con Kurt es un problema que no se debe repetir eh, si vas a anunciar eh, cuestiones relacionadas con eh, un Museo Burrarica manténlo los dos días este, más difusión a las actividades del mercado wixárika eh, y pues ya ya con, con ese sentido, este lo demás me gustó bastante, si hay una edición 2021 espero estar ahí, eh, vivirla de nuevo y pues finalmente esa es mi experiencia del Tequila Sound Festival, en la página eh, sngdl.com eh, vamos a poner una galería de fotografías lo más relevante, lo más representativo de lo que yo viví durante estos dos días este, si tienen algún comentario, si quieren eh, expresar lo que vivieron dentro de este Tequila Sound Festival adelante, este, son bienvenidos y si quieren aventar tomatazos también son bienvenidos este, eso sirve para mejorar este podcast y mejorar eh, tanto las redes sociales como la página de SNGDL eh, pues bien, los dejo eh, Fue un placer haber hablado con ustedes Haberles compartido mi experiencia En el Tequila Sound Festival Y eh, nos estaremos escuchando el próximo sábado eh, Todo indica que será con una crítica No sé todavía bien de qué será Pero una crítica Y espero regresar la próxima semana Con, con las entrevistas No quise dejar pasar eh, más tiempo Después de haber vivido el Tequila Sound Festival Agenda, agenda para este fin de semana Pues bien el jueves, jueves 20, 20 de febrero, en el Teatro Galerías está Carol Sevilla, quienes la conocen de Soy Luna, pues ya saben, viene con su gira Que el Mundo se pare. que el mundo se pare, no, bueno, eh, que, que, bueno, trae su gira, este, se me fue el, el, en este momento el nombre de, de su gira, pero estará en el Teatro Galerías, Carol Sevilla, el viernes estará Melendi en el Auditorio Telmex, este artista asturiano. El sábado el Conjunto Santander eh, tiene una obra de Calderón de la Barca dirigida por el cineasta español Carlos Aura. Eh, este, el 22 eh, sigue Una Corona para Claudia también en el Estudio Diana. El domingo 23 a la una de la tarde también en el Estudio Diana Una Bestia en mi Jardín, esta obra de teatro que habla... Un poco sobre la vida de las patronas y su apoyo a los migrantes en México. En fin, eh, cartelera cultural tenemos bastante, cartelera de entretenimiento tenemos bastante. Solamente es cuestión de estar informados y estar siguiendo las, ag las agendas de los diferentes eh, espacios culturales y de entretenimiento en la ciudad. De estrenos cinematográficos no tengo el de esta semana, pero el 28 de febrero llega la Rebelión de los Godines. Más adelante escribiré la, la reseña de esta, de esta película. Incluso tuve oportunidad de entrevistar a, a César Rodríguez, el, uno de los actores de esta, de esta película protagonizada por Gustavo Egerhaf. Eh, Bárbara de Regil y César Rodríguez eh, la, la temática Pues ya lo, lo tiene el mismo, el mismo Título, ya les, les escribiré Algo acerca de, de, esta, de esta Película, pues bien este, Los dejo, nos estaremos Escuchando el próximo sábado En su plataforma de audio Favorita, no se despeguen De SNGDL, sigan las redes Sociales, SNGDL En Instagram y en Facebook Y SNGDLcoms.com en Wordpress, en internet para que sigan eh, las notas de lo que viene próximamente. Va, va a haber más festivales, viene un festival de Hip Hop, esperamos estar presentes ahí y demás actividades culturales en la ciudad. Eh, los dejo, soy José Armando García, un gusto escucharnos y no se desconecten de SNGDL. Gracias y hasta luego. sGdl.com es dirigido y realizado por José Armando García.